0: A veces hay que poner la pelota en el piso y levantar la vista. Una pausa que permite ver el resto de la cancha. El fútbol, esa inagotable máquina de historias, visto desde otra mirada. Relatos, conversación y entrevistas. Esto es fútbol de pantalón largo. Esto es De Cabeza. Oyen de cabeza, migrantes
1: Solo las cosas indispensables, nada muy grande, ni de mucho peso La idea es viajar liviano y dentro de lo posible parecer lo que no son, turistas Viajeros ocasionales que hoy están en el Callao La próxima semana en Santiago visitando familiares Y la siguiente de vuelta en sus rutinas laborales en el Perú ¿Cuánto más se puede demorar en pasar la micro con este frío de mierda? Es el segundo invierno de julio en Chile y todavía no se acostumbra. Al frío, por cierto, pero tampoco a tener que soportar al imbécil de Jorge, el primo de Claudia, el que los convenció de dejar el callao y venirse a compartir un departamento minúsculo, a cambiar el fútbol por las herramientas de construcción. ¿Cómo hizo Claudia para convencerlo de dejar una vida en la que al menos había sueños?, ...por esta otra con menos carencias pero sin ilusiones. La pregunta se la había hecho mil veces... ...así como otras mil se había contestado con otra pregunta. ¿Y si volvemos? Era un riesgo, cierto. A sus 25 años no sería fácil encontrar un equipo... ...pero Julio se mantenía bien. Bastaban un par de meses de entrenamiento... ...y sería capaz de volver al máximo de sus capacidades... Quizá uno o dos años en segunda división para luego pasar a algún equipo grande de Lima. Sporting Cristal, quizás. ¿Por qué no? Allá lo conocen desde niño. Saben lo que puede rendir. Julio ya no sueña con jugar la Champions. Ahora se conformaría con volver a salir a la cancha del Estadio Nacional. Ver la multitud desde abajo hacia arriba. Escuchar el rugido que se produce cuando una pierna firme pero leal detiene al jugador contrario. Se equivocó Claudia al dejarse convencer por Jorge Y él al dejarse convencer por Claudia La puta madre, eso te pasa por pollerudo, Julio El presente es esta espera, la de la micro que no llega Y el futuro será otras esperas De que se termine el día De que llegue el momento adecuado de pedirle a su jefe un aumento De que sea domingo De que junten el dinero para ir a visitar a la familia Los amigos
2: suelen disfonear a través de un curioso mirador a la linda limerenia de Fino Corpino
0: En De Cabeza,
2: Ser Extranjero, por Cristian Arcos. Ser hincha de Curicó hoy día es más sencillo de lo que era en la década del 70, en la década del 80 y sobre todo en la década del 90. Eh, porque el equipo estaba en condiciones emergentes en los 70 y en los 80 y en los 90 pasamos prácticamente toda la década en la tercera división. 15 años en la tercera división del fútbol chileno con el infierno que eso significa. Jugar en el torneo más competitivo de Chile donde un solo equipo, entre 50 participantes, logra logra el ascenso. Pero en los 80 había algunos que estábamos desde muy Ahí en el tablón del estadio La Granja Siempre en el mismo lugar Al lado de la Alameda de la Arbolea Para tomar algo de sombra Y ahí fue donde yo conocí a Jambo Ferreira jambo Ferreira da Silva Es el primer jugador brasileño que yo vi jugar en Curicó eh, Y tiene el mérito irreproducible De ser el único brasileño malo para la pelota Que todavía he visto Y ahí coincido no solo en futbolistas Sino que coincido en cualquier brasileño A cualquier brasileño tú le pasas una pelota Y es capaz de hacerte una acrobacia con, con el balón Yambo Ferreira que era delantero no metía goles Jambo Ferreira era alto y no cabeceaba Jambo Ferreira era de raza negra y no era hábil ni veloz Jambo Ferreira era extremadamente malo para la pelota eh, para mí que era muy chico estoy hablando de la temporada de la temporada 90 eh, yo tenía 12 años eh, tampoco andaba muy pendiente de los contratos pese a que mi, a mi abuelo era dirigente del club eh, sigue siendo un misterio quién fue el que llevó a Jambo Ferreira a, a Curicó el año anterior Curicó había estado cerca del ascenso no lo habíamos logrado nunca hasta esa época, nunca habíamos jugado en primera división teníamos como gran mérito haber eliminado o a Colocolo -Colo alguna vez en una Copa Chile haber ganado, la, haberle ganado a la Universidad de Chile en el debut de la U en segunda división, la temporada anterior el 89, pero nunca habíamos jugado en, en primera la temporada del 90 se dividió en dos tramos, eh, era el, la campaña por el ascenso y la liguilla por el descenso eh, en la liguilla por el descenso se cortaba la tabla en la mitad y Curicó fue el último equipo en no clasificar a la liguilla del ascenso, por lo tanto era de los que peleaban el descenso el mejor ubicado Jambo Ferreira fue utilizado por el técnico que era Manuel El Coco Rubilar en muy pocas ocasiones. No recuerdo haberlo visto como titular y puedo dar fe ciega de eso porque al mi abuelo ser dirigente del club yo fui a prácticamente todos los partidos, ya sea jugado en Curicó o jugaba afuera, recorriendo estadios minúsculos y a veces con condiciones bien poco profesionales. No hizo ningún gol, digamos Ferreira. Avanzaba el campeonato y Curicó se terminaba enredando en la tabla de posiciones en la parte más eh, más complicada. Descendían ese año, en particular, cinco equipos a tercera división. Eh, siempre nos tocó la malaria, ¿eh? siempre nos tocó la mala fortuna. Eh, en la penúltima fecha del campeonato, Curicó jugaba contra Malleco Unido. Y en ese partido, ya sobre el final, el partido estaba empatado, Curicón necesitaba ganar con urgencia, eh, el técnico Coco Rubilar ordena el ingreso de Jambo Ferreira, ordena el ingreso de Ferreira y de cualquiera de los delanteros que tenía el equipo, ya prácticamente teníamos que quemar todas las naves, quedaba muy poco para el final del partido y hay un remate de Marco Fuentes, eh, Conocido por la afición como Caballito de Palo, por lo tieso y tronco que era. No tenía prácticamente un movimiento. Caballo Palo Fuentes tenía un gran cabezazo. Eh, él remata con su pierna derecha, el arquero alcanza a manotear y la pelota eh, cae distraída hacia los pies de Jambo Ferreira. Jambo Ferreira le pega medio pifiado de derecha, algo caído, llega antes que el defensor y anota y se produce obviamente el estallido del público, no estábamos, cada gol era un maná del cielo para nosotros que estábamos peleando por mantenernos en segunda división. Y Jambo Ferreira se va a la esquina. Y se va a la esquina, al palo del córner, a realizar una danza que en mi memoria parece como que lo hubiera tenido planeada desde siempre. Como que estaba esperando la oportunidad de poder convertir un gol para festejar como festejan los brasileños. Con alegría, con ritmo y con una danza. Lo que no se dio cuenta, Jambo Ferreira, era que el árbitro había anulado el gol. Y había ordenado que la pelota regresara con un tiro libre indirecto. Y la pelota se seguía jugando en la otra área, mientras Jambo Ferreira seguía bailando feliz de la vida en el palo del córner. Mi tío Alejandro, ¿no? un todavía iracundo hincha de Curicó Unido, se levantó de la tribuna eh, y le dijo en un acto que hoy día sería acusado de racismo absoluto, negro vuelve a jugar. A lo que el pobre Yambo Ferreira giró su cabeza, se dio cuenta que su tanto había sido anulado, se llevó las manos a, a su rostro en señal de, de decepción y volvió a tratar de cambiar la suerte de Curicó, no la pudo cambiar ese día y tampoco la pudo cambiar en la última fecha Curicó goleó a Valdivia en la última fecha, Valdivia que ya estaba descendido, le ganamos 5-2 y por un gol, por un gol nos fuimos a la tercera división será algo injusto decir que el gol de jambo Ferreira nos habría, nos habría salvado porque a lo largo de la campaña hubo varios goles que no hicieron, que no debieron haber sido convertidos y varios goles que nuestros delanteros fallaron pero la historia habría sido distinta si Jambo Ferreira nota el que habría sido su exclusivo gol por Curicó Unido. Terminó la historia de Jambo, terminó la historia de Curicó, Curicó se fue a tercera, prácticamente no quedó ningún jugador de esa, de esa plantilla, nunca más supe de Jambo Ferreira, dificulto que algún equipo lo haya contratado en Chile ninguno eh, y en Brasil me imagino que tampoco, eh, reconozco que traté de seguir la pista, que he buscado en Google, en Wikipedia, en diferentes plataformas, en Facebook, en redes sociales y no he podido encontrar a nadie que tenga el nombre de Jambo Ferreira, sin embargo los hinchas de Curicó lo recuerdan y pese a que descendimos ese año, pese a que no hizo ningún gol, uno lo recuerda con cierto grado de cariño el grone era tan malo para la pelota que identificaba a todos los que estábamos afuera, porque los de afuera en general estamos afuera porque somos malos para, para la pelota, le guardamos un grado de cariño porque como yo comenté alguna vez cuando en el 2008 subimos y ahora que volvimos a subir a una campaña magnífica eh, yo le dedicaba el triunfo a todos aquellos que perdieron con la camiseta de Curicó no a los que ganaron, a los que se, se mamaron y se comieron, la década de del 70 la del 80 y sobre todo la del 90 en tercera división ¿dónde estará Yambo Ferreira? No tengo idea. ¿Qué será de Llamo Ferreira? No tengo la menor idea. Eh, pero de que recuerdo al único brasileño malo para la pelota con cariño, lo recuerdo con proverbial amor por haber vestido alguna vez la camiseta del, del albirrojo.
0: Ahora en De Cabeza, el once ideal. Jugadores extranjeros en Chile. Por Sergio Montes.
3: Dicen que todo tiempo pasado fue mejor. Yo no creo eso. Pero sí creo firmemente que no volverá a haber nunca jamás en el fútbol chileno equipos como los que hubo en los años 90. No vendrán nunca más al fútbol chileno jugadores extranjeros como los que vinieron en los años 90. Se me ha pedido que haga el 11 ideal esta semana. El 11 mi 11 ideal con los mejores 11 jugadores extranjeros que yo haya visto en una cancha de fútbol chileno. Y desde ya les aclaro que por cuestión de simple cronología, no voy a hablar acá ni de El Charro Moreno, ni de Severino Vasconcelo, sino única y exclusivamente de jugadores que yo haya visto en la semi-adultez, de, digamos de la adolescencia hacia arriba, y que hayan dejado una huella imborrable en mi memoria. Y este es mi ideal esta semana. Al arco ataja el campeón de América, el Loro Morón. No he visto nunca más a un arquero achicar como achicaba el Loro Morón. Era prácticamente imposible ganarle humano. Mano. Se va
2: Batistuta. El mano a mano con Morón puede venir. Peligro para Colo-Colo. ¡Morón, morón, Morón, Morón. La
3: salvó Morón. De los jugadores que fueron campeones de América con Colo-Colo, muchos de ellos quedaron en la historia, Morón yo diría que está entre ellos pero siento que no se le ha dado el crédito a Morón que merece por su extraordinaria campaña en ese invierno del año 1991 la defensa la voy a parar con línea de tres por un lado va Rogelio Delgado, paraguayo a quien vi jugar por la U y por Colo Colo por la U en su mejor momento y Colo Colo en el ocaso de su carrera en un partido rarísimo cuando era ayudante técnico y se quedaron cortos de jugadores y tuvieron que ponerlo a jugar estaba yo esa tarde en el estadio y sin embargo el recuerdo de Rogelio Delgado que tengo es el año 94 pasaba la pelota o el jugador, jamás los dos juntos en el centro de la defensa Sergio Fabián Vázquez dificulto que haya habido un extranjero que haya jugado un mundial mientras estaba jugando para un club chileno ese fue Sergio Fabián Vázquez, mi ídolo el autor del gol que más grité en mi vida esa tarde de domingo del año 94 cuando con nueve jugadores Católica le ganó a la Universidad de Chile Sergio Fabián Vázquez representa mi adolescencia, mi imagen, el jugador que si yo hubiera podido elegir ser, hubiese sido. Cerrando la defensa, tengo a Mario Luca, temperamental, fuerte en el cabezazo y principalmente un gran defensor central, un tipo del que los jugadores podían dejarlo al borde del abismo y siempre les arreglaba el panizo. ¿Qué jugador era Mario Luca en esa Copa Libertadores del año 94 jugando por Unión Española? Para la mitad de la cancha, tengo dos fuera de serie ambos colocolinos y ambos que jugaron juntos Marcelo Fabián Espina y Emerson Pereira Espina era puro temperamento vino a jugar a Chile habiendo sido capitán de la selección argentina eso no va a volver a ocurrir porque hoy el fútbol mercado hace imposible que un jugador que llegue a la selección argentina llegue, llegue a su vez a Chile es prácticamente diría, imposible y sin embargo eso era lo que ocurría cuando vino Marcelo Fabián Espina a jugar a Colo Colo y dejó una huella imborrable y fue más colocolino que los colocolinos Marcelo Fabián Espina en mi humilde opinión es de las figuras más importantes que ha tenido Colo Colo en su historia Emerson Pereira era yo diría casi el contraste de Marcelo Espina casi no tocaba el piso Jugaba en puntitas de pies Yo diría que volaba en la cancha Era de una elegancia, de un toque Que realmente conmovían a los que estábamos viéndolo Emerson Pereira con Marcelo Fabián Espina Formaron la mejor dupla de contención Que yo jamás haya visto en el fútbol chileno en mi vida Para la salida tengo tres Distintos y los tres enganches Leo Rodríguez Leo Rodríguez fue el jugador que trajo la U Cuando se puso celosa de que Católica y Colo Colo Estaban trayendo superestrellas y trajeron a la super, super estrella Leo Rodríguez, campeón de Copa, de Copa América dos veces con Argentina jugador que dejó huella imborrable en San Lorenzo de Almagro seleccionado argentino como ya he dicho un jugador extraordinario un encarador que quizás no te metía esa pelota de 40 metros pero que cuando te encaraba en velocidad chao, fuiste se la daba un compañero definía él Leo Rodríguez además se identificó muchísimo con la U Néstor Raúl Gorosito no he visto en el fútbol chileno un volante de salida que sea capaz de poner el balón exactamente donde lo imagina en su cabeza. Ese era Néstor Gorosito. Néstor Gorosito, que también fue seleccionado argentino, que también fue campeón de Copa América y que jugó en Católica con su inigualable socio el Beto Acosta, de quien ya hablaré. Para cerrar la mitad de la cancha, Marcelo Fraquia, que algunos recordarán jugando por Colo Colo, pero yo recuerdo jugando por Deportes Temuco con la camiseta listada blanco y verde. Marcelo Fraquia armó a ese deporte Temuco, este que fue sensación en el torneo chileno, que ganó una liguilla y que, junto con Nelson Tapia y otros jugadores en ese equipo, dejaron una huella imborrable en la memoria de los que veíamos fútbol noventero en ese entonces. Marcelo Fraquia era un jugador elegante, habilitador, eh, un volante de creación en la definición más pura de la palabra para la delantera me he guardado dos que son imborrables, en primer lugar Alberto Federico Acosta para de él solo diré un dato jugó 26 partidos en el torneo nacional del año 1994 y metió 34 goles nadie tiene ese promedio de goles en la historia del fútbol chileno el
2: arranque de Jaime Pizarro, no pudo Pedro Reyes la pide Acosta, opción para Católica, el Beto
3: Alberto Federico Acosta fue campeón posteriormente con Católica el año 97 y para acompañarlo, Carlos Gustavo de Luca, el pelado de Luca el único jugador que jugaba un miércoles por el Colo Colo y el domingo por O'Higgins porque estaba a préstamo para jugar, para jugar el torneo de Copa Libertadores por Colo Colo Carlos Gustavo de Luca es el extranjero que más goles ha hecho en la historia del fútbol chileno Carlos Gustavo de Luca es un ex combatiente de Malvinas que vino a borrar sus fantasmas al fútbol nacional y vaya si los borró, a punta de goles, a punta de cabezazos y se destacaba en la cancha por su calva y su metro 85 de estatura muy por sobre el promedio del resto de los jugadores nacionales. Ese señores es mi once ideal compuesto solo por extranjeros para esta semana.
1: hace un tiempo los domingos solían ser el mejor día de la semana Iban con Claudia y Daniel al centro, comían algo, paseaban por ahí Siempre ocurría un incidente menor Una anécdota que les daba de qué hablar el resto de la semana Pero hace un par de domingos que Julio no disfruta Anda como distraído Claudia lo nota pero no le dice nada Sabe que si lo hace Julio va a negarlo todo y que discutirán Ella odia discutir con Julio por lo menos, Daniel fue feliz y jugó como el niño que es Había un payaso en la plaza que lo hizo reír De vuelta en la micro, Claudia le comentaba a Julio que En lugar de usar los ahorros para ir de vacaciones a Lima Podrían buscar un mejor departamento ¿A quién vamos a ir a ver a Lima? ¿A tu mamá? En cambio, esta semana fue a ver unos departamentos no muy lejos del centro Son preciosos, mucho más grandes que el que comparten con Jorge y su familia Claudia cree que podrían pagarlo Julio dice que sí Que el próximo fin de semana van a ir juntos A ver el departamento Eso dice, pero espera no tener que hacerlo Esta semana cree Que va a tener novedades de Pedro Ya estamos a jueves Sin ninguna noticia de Pedro Seguro que ha estado Con la cabeza en mil partes Faltan tres fechas y el equipo necesita salvarse del descenso El Unión Huaral tiene una cómoda ventaja de puntos Pero nunca se sabe, hay que ser precavidos Sin embargo, ojalá se haga un minuto y pueda hablar con alguien Julio ha pensado mucho sobre esto Claudia al principio no va a estar feliz con la idea de volver Pero cuando vea lo convencido que está Julio Se va a dar cuenta de que es lo mejor para los tres pueden vivir en la casa de su mamá por un tiempo hasta que las cosas se estabilicen. Ya verá, Claudia, que en poco tiempo el fútbol les este devolverá una vida mucho mejor que la que tienen ahora.
0: Cuando llegue el día que con ansia loca me entregues tu amor y en tu fresca boca... En De Cabeza, conversación en la redacción, con Cristóbal
4: Correa y Nicolás Vidal. En una sociedad como la chilena, donde hay tantas cosas que discutir, hay tantas cosas que conversar y hay tantos temas todavía por hablar, parece importante también que cuando hablamos de fútbol hablemos de otras cosas también. Y, y en ese sentido, encontrar un lugar para tener una conversación más pausada y distendida sobre temáticas relevantes en la sociedad chilena en torno al fútbol es súper valioso e interesante. Eh, estoy aquí con Nicolás Vidal. Nicolás es editor de la revista de cabeza. Y, y quería preguntarte, Nico, ¿por qué crees tú que es importante hablar de temáticas de migración, cuando se supone que estamos hablando de fútbol.
5: Eh, hola Cristóbal. Eh, sí, nosotros decidimos eh, en la revista de cabeza hacer este, este undécimo número ya, eh, dedicarlo al, al tema de la inmigración y el fútbol porque nos parece que socialmente es un tema que, eh, que ha ido adquiriendo cada vez más importancia. Es un fenómeno nuevo al cual no estamos acostumbrados. ¿eh? Eh, o sea, ver... Eh, extranjeros trabajando, caminando por la calle tan normalmente, hace 10 eh, años era algo que no pasaba y, y hasta hace 5, entonces es un fenómeno muy nuevo eh, y que requiere una preparación de como sociedad cierto para, para poder eh, recibirlos como corresponde y, por, y, y, y para poder reaccionar de distintas maneras cierto y, y nos parece que el fútbol es justamente uno de los campos eh, en que siempre se ha producido y que por lo tanto puede dar eh, algunas eh, algunas luces de cómo podría darse este fenómeno a nivel, a nivel eh, global en la sociedad. Nos parece, por ejemplo, que, 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 lo, que lo que pasa con muchos, eh, utilizar o sea, estando en dos perspectivas, una eh, ya visto desde el punto de vista más profesional, cierto de, eh, de por qué en el fútbol aplicamos criterios distintos, a los que aplicamos respecto de...
4: de otras actividades. De otras actividades, social.
5: porque, por ejemplo, eh, le hicimos una, una larga entrevista a Gabriel Boric en el último número. Sí, cuéntame un poco eh... más, porque
4: esa entrevista a mí, yo cuando la leí eh, preparando el material que está hoy día en el de cabeza.cl, a mí me pareció que eh, caímos en la discusión, al final de cuentas, con el entrevistado, en este caso Gabriel Boric, eh, eh, en términos de eh, los migrantes en el, en el fútbol chileno. Y comenzamos a hablar de cuotas, comenzamos a hablar de barreras, comenzamos a hablar de control, que no era no era beneficioso finalmente para la actividad fútbol, que nos llenáramos de extranjeros. Y la contrapregunta es súper interesante porque se le pregunta sobre, bueno, y si actuaremos igual en la sociedad chilena, eh, cuoteando la cantidad de extranjeros que podrían haber en, en, en cada actividad profesional.
5: Claro, ahí eh, eh, en el fondo el mismo Boris se da cuenta que había una contradicción, porque al principio eh, le preguntábamos, bueno, ¿qué opinas tú de, 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 de esto de las cuotas de extranjero y, es, y estas limitaciones que han existido siempre en el fútbol? Eh, y ahí él responde lo que lo que responde todo futbolero ¿eh? Eh, como el discurso claro. futbolístico aprendido no es importante porque así se le da más oportunidades a los chicos de las inferiores y las escuelas de fútbol buscando y proteger al futbolista chileno claro, buscando proteger al futbolista chileno y yo le dije oye pero pero ese es la misma exactamente el mismo discurso eh, que dan los que se oponen a la, a, la, a la inmigración de trabajadores extranjeros en otros ámbitos un discurso ¿no? muy Trump digamos. claro ¿eh? entonces y, y, y no es que eh, queramos decir que Boric está contra la inmigración, ni mucho menos, pero es un discurso que el eh, que desde el punto de vista futbolístico está súper eh, interiorizado. Está en súper enraizado. enraizado. y que y, y pero que también tiene, tiene unas contradicciones que son bien importantes. ¿eh? De hecho, se está produciendo un fenómeno que es bien relevante, que los hijos de los inmigrantes eh, de distintas nacionalidades Quieren participar de, de, de los clubes, eh, no estoy hablando ni siquiera de los clubes profesionales, sino que eh, de los clubes de, de la segunda profesional, de la tercera profesional, y son... Eh, incluso
4: de los clubes comunales.
5: Eh, ¿no? Claro, y, y ahí, y tienen muchísimas trabas para hacerlo. Eh, tiene muchísimas limitaciones de hecho eh, hay una división eh, no, creo que es la segunda profesional que no acepta a jugadores extranjeros la
4: tercera la tercera división no acepta a jugadores extranjeros eh, eh, pero tú te estás refiriendo no hay, hay limitantes desde el punto de vista normativo regulatorio interno FIFA NFP ANFA incluso.
5: exactamente ah, entonces eso hace que eh, porque el fútbol también tiene que ser una, una posibilidad muy importante de integración para todos estos niños y jóvenes que vienen llegando de hecho hay una una, una nota en, en, en este número que, que escribió eh, Javier Ríos que habla sobre dos proyectos, una escuela de fútbol en Quinta Normal y otra en Estación Central ¿Cierto? Esa es patrocinada que, por Jembo Seyur que, Claro, que la, que la patrocina Jembo Seyur que es como un ejemplo de, de, de que es como un fruto de la, de la migración mucho más claro. eh, eh, antigua ¿cierto? O, o al,
4: mino, al menos el ícono el de la multiculturalidad en el fútbol digamos.
5: Exactamente
4: ¿eh? Eh, que tiene, qué
5: sé yo eh, eh, ancestros eh, de Haití que es justamente es la colonia más numerosa que ha llegado en el último tiempo uh -huh. eh, Entonces ahí se produce se, se, se muestran muchos ejemplos de niños eh, que llegan del extranjero en condiciones súper difíciles y que a través del de fútbol encuentran un espacio eh, que les permite integrarse un poco más a la sociedad chilena. Mm. ¿Ah? Eh, en las mañanas, bueno, en general van, colegio, van al colegio, pero en la tarde tampoco ellos tienen redes familiares eh, y los dos papás trabajan, entonces no hay ni una tía, ni una abuela, ni nadie que los cuide, por lo tanto, eh, estos estas escuelas de fútbol vienen a ocupar un lugar súper importante, ¿no? no solo en términos recreacionales, sino eh, para que ellos puedan eh, estar en algún lugar y no estar en la calle mm. ¿ah? en, a, en ahora... esos días. Y además integrarse con los, con, con los niños chilenos... Por en una cancha de fútbol, sí. donde donde pasan a ser iguales. Entonces... Claro, es
4: como es es una es un lugar más de, de donde se pueden encontrar estas dos sociedades que viven en muchas ocasiones de manera muy paralela, ¿no? No solamente distanciados físicamente, eh, se están cada vez más desarrollando guetos de extranjeros eh, donde todos se juntan y viven todos juntos y esto es muy típico también de sociedades modernas en el primer mundo también. Ahora... Personalmente soy de la opinión, Nicolás, que esto de las cuotas en el fútbol de alguna manera va a tener que evolucionar hacia algo eh, que respete un poco más también las diversas eh, expresiones de eh, migración que existen en cada país. La situación hoy día de Chile yo creo que es irreversible en términos de eh, la cantidad de migrantes que estamos recibiendo y por lo tanto la única respuesta deberá ser la adaptación. Es claro, decir
5: solo va a tender a aumentar esta Exactamente, es, lo, es la misma
4: discusión del cambio climático. Uno no batalla contra el cambio climático, hoy día la batalla es por la adaptabilidad, y en este caso es lo mismo, tenemos que adaptarnos finalmente a la nueva realidad chilena. Ahora, el fútbol, como cualquier otra expresión de la sociedad, en este caso probablemente un poco más organizada, porque tiene reglas, porque hay un espectáculo, porque hay un show, porque esté televisado, etcétera debe tender también, por lo tanto, a regular de alguna manera... Eh, esta esta realidad Es imposible sustraerse De la presión que están eh, Hoy día sufriendo crues Sobre todo en el, en el extremo norte del país Arica, y Iquique, hay bien casos bien específicos Pero también en Santiago Hemos reportado, personalmente reporté una nota eh, para las divisiones inferiores de un, de un español, donde hay jóvenes extranjeros que no por, no han venido por el fútbol, sino que, como contabas tú, vienen porque sus padres, porque sus han familias sido,
5: vienen, claro. Por, claro,
4: se han venido buscando, eh, buscando trabajo. Ahora, ¿a ti te parece que es así de inevitable?
5: Sí, o sea, es un fenómeno, como decía, que está recién empezando y al cual hay que adaptarse y acostumbrarse. ¿eh? Eh, me parece que además una sociedad tan acostumbrada a mirarse el ombligo como la sociedad chilena mm. eh, tiene mucho que aprender de todos los que van llegando de fuera. Y, la, y, le, y creo que el fútbol es una herramienta súper importante para poder hacer esa integración eh, y hacerla más lúdica también. ¿eh? Eh, son generar espacios que se van dando naturalmente, o sea, eh, niños, qué sé yo, de 7, 8 años. Eh, van y un, los ponen en una cancha de fútbol y simplemente juegan no les importa de dónde vienen sus compañeros de equipo en eh,
4: la cancha de barrio nadie se pide el pasaporte claro,
5: y, 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 y con esa eh, con esa mirada eh, la idea es que ellos, estas generaciones de, de niños actuales, lo vean con mucha mayor naturalidad este, este fenómeno Que eh, con el escepticismo Y la extrañeza Que mucha gente mayor Que no está acostumbrada eh, la, la está viendo en la actualidad Entonces la idea Es ir evolucionando precisamente Y creo que en ese sentido El fútbol es una herramienta O puede ser una herramienta Súper importante
4: Ahora, desde el punto de vista También del propio desarrollo deportivo Pensemos con números fríos eh, La inclusión de extranjeros En otros deportes en Chile Han demostrado con creces Que es positivo Lo vive la alterofilia Por ejemplo eh, lo vivo el boxeo también Tenemos participantes de eh, Por Chile, digamos En Juegos Olímpicos y Panamericanos Que vienen de otros países Regularmente vienen de Cuba Eso ocurre también mucho en el atletismo El fútbol no puede restarse Y hoy día hay ejemplos bien concretos La Sub-17, que está próxima a disputar el Mundial de India eh, Tiene entre su fila Pedro Campos, por ejemplo claro. Que es un hijo de Decentes inmigrantes cubano. cubanos que hoy día juega con, por la roja de Chile. Y existen otros casos también como el que te contaba y que está hoy día en la revista de Cabeza, en el de Cabeza.cl, eh, la historia de Kevin Hurtado, venido desde Colombia, pero también hay historia en, en eh, por ejemplo Universidad Católica, hay también descendientes de cubanos, gente que vino de Perú también, buscando un espacio en el fútbol chileno ahora. A mí me parece que esto va a beneficiar finalmente a la propia selección chilena, al fútbol nacional.
5: Evidentemente, o sea, eh, se va a ampliar eh, muchísimo la, la, el campo de jugadores respecto al cual poder, poder elegir. Entonces me parece que, que también viene a ser un aporte. Lo mismo que, que ha pasado con, con el mismo eh, Pedro Pablo Hernández, que... que calladito, tranquilo, se transformó en titular de la selección, eh, siendo de todos los jugadores nacionalizados, eh, que, que usualmente no rendían mucho eh, claro. en hay, la selección. Hay muy pocos
4: ejemplos. Hay muy, poco ejemplo hay muy, muy pocos
5: ejemplos, y, y, y jugadores que eran grandes figuras, qué sé yo, como Fabiani, por ejemplo, que se lo nacionalizó de manera bastante rápida, express, express. Eh, precisamente para que jugara por Chile eh, al final fue un fracaso claro. entonces eh, todas esas experiencias eh, te indican de que tal vez la sociedad chilena sí ahora está madura un poquito para aceptar eh, eh, jugadores un jugador argentino como, como, como Pedro Pablo Hernández nacionalizado y jugando por la selección y siendo titular e igual de chileno que, que el resto entonces ese es un, un buen un buen síntoma me parece
4: bueno, seguramente con el paso del tiempo, esta conversación, cuando volvamos al archivo, va a parecer un poco eh, extraña. Estoy seguro que la realidad será otra, que la composición de la sociedad chilena ya cambió y el fútbol no puede arrastrarse a eso.
0: Conversación en la redacción. De cabeza. El fútbol de pantalón largo
1: Pedro no ha llamado Debió hacerlo hace una semana y nada Tampoco ha contestado las llamadas perdidas Que Julio le dejó en el celular Julio fue a ver el posible nuevo departamento Es lindo A Claudia le fascina Pero es caro ella arregló para juntarse el martes con el dueño a firmar el arriendo. A Julio le gustaría firmar otro contrato, uno donde le paguen por jugar al fútbol. Sin embargo el teléfono no suena y Julio, que sigue sin haber dicho nada de su decisión de intentar a volver a jugar en Perú, se va quedando sin excusas. Hasta que suena el teléfono el lunes por la noche. Pedro, hermano, me tenías asustado. Pensé que te había pasado algo. Nada, nada, tú sabes. Se juntan muchas cosas y el tiempo vuela. Mira, Julito,
2: hablé acá con los dirigentes y les comenté lo que me dijiste de volver a jugar. ¿Y,
1: y qué te dijeron? ¿Van a contratarme? Lo que viene después es una corta explicación de por qué eso no va a ocurrir. La mala situación económica del club. Eso te lo había adelantado con Julio lo entiende, o al menos eso dice Le agradece a Pedro la gestión Sabe que hizo todo lo que estaba a su alcance Ahora tiene que cortar Mañana será un gran día, dice Irá con Claudia a firmar el arriendo de un departamento precioso
2: Por más que
3: intenten separarnos Por más que busquen alejarnos Será difícil que lo logren Porque en mi amor está tu nombre algunas veces he mentido y en otras veces he bebido y en la vida no ha sufrido por no
0: ser.
1: Correspondí.
0: Es el pitazo final. Caminamos hacia la puerta de salida. Las luces se apagan nos volveremos a encontrar aquí donde las historias se multiplican en torno a una pelota de fútbol recuerda que estas y muchas otras historias puedes encontrarlas en www.decabeza.cl y en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter encuéntranos en arroba revista de cabeza pronto nuevas historias realización Carlos González grabado en los estudios de radio ADN esto fue de cabeza, fútbol, sociedad, política y cultura.